0: 昨天进入啊第四个单元，信这个部分，那也提到了，信是人言，凡出言呐、啊，要信为先。那信也含有一个更深的意思，就是信义，就是义务，一个人做人的本分，不需要说，但是啊，常常放在心上。时刻不敢忘怀，所以我们昨天也提到父子关系，很多的孝子，纵使已经离开母亲五十年，在这一段时间，他还不断啊，希望能找到母亲，可以好好啊奉养。所以后来确实皇天不负啊苦心人，宋朝这个朱寿昌。也顺利啊，找到他的母亲，而且不止接母亲回来奉养，连母亲后来生的弟弟妹妹啊，也一起啊照顾。这都是读书人啊，时时把本分啊放在心上。我在澳洲听杨老师讲德育故事，每一次啊。几乎都是泪流满面。刚好我隔壁啊，做了一个香港的朋友，他长得非常魁梧，一个大男人。啊，刚好我在听课啊，都一直掉眼泪。他呢，看我这个样子啊，还把卫生纸啊推给我，然后不敢看我，呵呵就慢慢推过来。所以呢，他也是有很温柔的心。那为什么我眼泪一直流呢？因为每一次听啊，比方说听到子路父母，子路啊，当他还很贫苦的时候，他也是尽心尽力啊，奉养父母，都要走到啊百里之外啊，去把一些米粮啊扛回来，而他一路上扛着米粮啊，不知不觉的重啊。还觉得内心啊很踏实，很欢喜，好，因因为啊，他在尽为人子的本分。后来啊，他当了官，富贵了，每一次吃饭啊都很丰富，但是他却啊吃不下去。旁边的人就问他、啊：“这么好的饭菜，你怎么吃不下去？”子路说啊：“我的父母已经不在了。”他们都无法跟我一起享用，这都比不上啊！我当初啊，帮父母百里之外扛米粮啊，那个吃起来啊才香才踏实。所以，一个一个圣贤的故事啊，让我感受到啊，什么才是啊做人的真味道。所以，一直听呢，一直内心在呐喊：做人。就应该，是这样，才会痛快。所以，很多朋友也会跟我一起讨论啊，如何学习我们圣贤的教诲。那其实学圣贤教诲最重要的、啊，要学什么？要学圣贤人的存心，要学圣贤人的用心。所以圣，圣贤人他的存心就是时时把孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻啊，时时不敢忘怀，时时啊提得起来，去与人相交。当他时时都是德行提起，那他的这个坏习惯自然而然啊，慢慢呢、啊，就不见了。就消退了，所以，我们熟读《弟子规》，也是啊，时时以圣贤人的心行啊，来自我关照、自我提醒。相信啊，宽为限啊，谨用功，功夫到，自设就通。而当一个人真正……用圣贤的存心跟行为去做事啊，你每一天啊，一定会有法喜充满，好，所以提到这个信呢，就是因为啊，它是义务，它是本分。那我们昨天是提到了君臣关系当中的道义、恩义，那在。为人臣子方面，我们昨天也提到了，不应该啊意气用事，应该用理智跟领导者好好啊沟通。所以其实人与人为什么会冲突，大半是因为啊距离遥远，缺乏沟通，缺乏沟通久了就很容易对立，很容易。矛盾之后就冲突了，所以为人领导者啊，也应该大开这个沟通之门，啊，能有雅量啊，接受下属的劝诫，而下属啊，也应该有劝诫上司的责任。诸位朋友，你敢不敢劝你的上司？我也听说一些朋友说，哎，很不敢啊，甚至于说啊，这个单位的上司啊，两三个，到底要跟哪一个？啊，跟对了，哎，以后可以怎么样？飞黄腾达啊！假如用这一颗心啊，去替上司办事啊，日子好不好熬啊？每天要察言观色，要巴结。阿语，那累死了。那假如刚好压的那一个宝没有升上去，那怎么办？哇，那他不就捶胸怎么样？顿足。所谓一朝一朝天子啊，一朝臣。当我们都是为了自己的功名啊，去侍奉上师啊，那真是累死人，累死人。那假如你是巴结阿谀啊，结果这个长官确实生了，你跟着他升上去，难道人生就好了吗？未必啊。要巴结阿谀的长官啊，他能不能在他的事业当中真正不断提升啊？不可能，因为还要接受巴结阿谀的长官啊，他的智慧。他人生的见地啊还有限，到时候一定会怎么样？一些状况出现，他就会被换下来了。所以我们看到现前社会很多当大官的人，可能两个月、五个月官职就怎么样，就去掉了。那到时候你虽然压对宝了，还是落得啊一场空。所以，到底我们要把努力、把用心压在哪？尤其公务员人,人员呐、啊，我们真正要跟的是什么？跟的是我们的本分呐、啊，跟的是人民的需要。这样子啊，你就很直言不讳啊，去劝诫你的上司了。而也由于你都尽本分。要替人民服务，你的能力呢也会日渐呐、啊、提升。当你有真正的能力，好的主管一上任，他要用谁啊？当然要用真正可以办事、可以信任的人。到时候啊，你不去求机会啊，机会自然而然到你的身边来。所以人生啊，假如能够道法自然，你就能够啊水到渠成，你也不会活在啊患得患失之中。好，所以这个是臣子啊，应该啊无求的啊去尽他的本分啊去觐见上师。啊在。十多年前啊，我们有出现了东南亚的经济风暴，哇，很多国家都面临很大的挑战，啊，几乎啊，很多财政问题都垮下来了。当时候韩国啊出现了一幕，就是啊，一个企业要倒，他的员工啊，把自己的钱啊拿出来。然后去跟企业的领导人说：“我们公司不能倒，我这些钱啊，你先拿去用。”所以这确确实实啊，君臣之间、领导与被人领导之间啊，有道义啊，有情义啊，这样的景象啊，在中国，在我们中国人能不能看到？可不可以？要有信心嘛？是在韩国看到，请问韩国人跟谁学的？对呀、啊，现在啊，韩国学中国文化，那真是渣渣实实，从小学到大学，都有一连串啊，学习儒家文化的课程，而且。啊。整个韩国人，他以能学习儒家文化为光荣，为骄傲。所以我们要、啊、真正看得懂老老祖宗这一块宝啊！不然呢、啊，我们老祖宗的本事啊，确确实实是,是被隔壁的邻居啊去发扬光大。那我们当子孙的、啊。就没有尽到本分了。好，第二个是君臣关系。接下来我们看五伦的夫妇关系。那那夫妇之间啊，当然也要言而有信。假如夫妇之间言而无信啊，那会延伸出什么情况啊？可能就互相。猜忌，互相啊，讲话当中都有攻击啊，都有揶揄这样子啊，每天还要朝夕相处，关系就啊很危险所以是要言而有信。那现在夫妻之间听说都有各自的秘密，都有啊私房钱，那当。我们都有秘密，都有私房钱，都啊，不让对方啊知道我们的情况。当我们用这一份虚妄的心、不真诚的心呢、啊，对方能不能感觉到？可不可以？可以。所以人啊，常常在做自欺呀、啊、欺人的事情。其实这样心里面呢、啊、不踏实。纵使你确实啊。留了一些钱在身边呢、啊，但是你的心每天还要、啊、提心吊胆，这样啊，有时候留住了钱啊，可能身体都怎么样？每天担心东担心西啊，身体都搞坏了。所以自家应该保持着一个态度，自家没有秘密，坦坦荡荡。这样最好。那我母亲啊，她每一次呢领的薪水啊，通通交给我父亲。<笑>所以我们家呢是父亲啊掌管这个经济大权。那我母亲从来不过问啊钱的事情。所以母亲越信任父亲，父亲就怎么样，做牛做马<笑>都愿意。哦，所以其实啊，真心信任别人的人啊，往往他都轻松多了。所以我母亲不管钱，我母亲啊也不会骑脚踏车，啊，所以每一次出去呢，他就说，他会跟我爸说啊，我就是啊，什么都不会，很笨。那我爸爸就服务的怎么样？<笑>很高兴，很有成就感。啊，后来呢？我会开车了，哎，就变成我，也服务啊我的母亲，所以啊，人不要太精明，什么事你都要管到底，让别人在你面前呢、啊，都觉得很没能力，到最后你就累得半、啊、死，好，然后呢，做的要死，还被人家闲的要死，<笑>所以呢，一个人的精明呢、啊。要内敛，不要精明啊，去压迫到别人，所以这也是要中庸之道。所以在言语当中要言而有信。那夫妻之间啊，彼此的心里啊，一定要感谢对方的恩德，感谢对方啊，陪我们一路啊，走完这个大半的人生。那我们男士啊，一定要时时记住，因为有我们的太太啊，帮我们做了一件重大的事情，哪一件事啊？传宗接代，我们的家族啊才得以延续。光是这个恩德啊，就报不了了，因为我们也做不来嘛，是吧？所以。恩欲报，怨欲望，当夫妻之间常常都想着对方的付出、对方的恩德，啊，一些冲突呢难免都把它放下，心里常念恩啊，看到对方都心生欢喜，哪有可能会处不好？好，当夫妻都相处的好，那你每天的日子啊，和乐融融。在汉朝的时候，汉光武帝，他有一个臣子啊，叫宋弘，为人啊非常清廉，做事很负责任啊。当时候啊，这个宋弘、啊、他做的是司空的工作，也就是掌管啊土木工程，也是国家的一个很重要的职位。那光武帝的姐姐啊。这个胡杨公主刚好新寡，先生去世了。啊，汉武帝在跟他姐姐啊谈论，啊，想要啊帮他再找一个先生，啊，也希望呢在大臣里面啊挑出来。然后他就问姐姐，啊，所有大臣里面啊，你最欣赏谁？那胡杨公主马上就说，这个宋弘啊，气宇非凡。很有德行，那光武帝一听啊、哦，就知道了。结果光武帝啊，就把宋洪找来，就跟宋洪说：“啊。一般的人情啊，都提到富易交啊，就是一个人啊，一有财富之后啊，就会换朋友。那人呐、啊，一贵了，富贵了呢。”就会换妻子，好像现在的人情呢、啊、有这个趋势，就套了一下这个宋侯的意思，看他有没有意愿呢、啊、娶他的姐姐。诸位朋友，假如娶了皇上的姐姐，就是什么皇亲国戚啊，瞬间就从臣子变什么？变成贵族了，这很多人是梦寐以求啊，这个机会。那宋弘呢，知道皇上的意思啊，马上呢就跟皇帝说了两句话：“贫贱之交不可忘，糟糠之妻不下堂。”这句话的意思啊，我们在困顿，在贫穷。在努力人生的过程，有很多的朋友啊相助。而当我们真正有发展的时候啊，这些朋友绝对啊不能忘记。那糟糠之妻糟糠是指啊很粗的米粮，就是陪着我们胼手胝足一起创业的原配夫人啊，不可以把它休了。那宋宏啊，讲话很有学问。他假如皇帝说：“你有没有意思娶我姐姐？”那他假如马上就跟皇帝说：“糟糠之妻不下堂，你不知道吗？”哇，那皇帝会怎么样？怎么这么不给我面子？所以呢，这个宋宏是娓娓道来，先说了：“贫贱之交不可忘。”还要停顿一下哦。好、哦，皇帝想说对啊、哦，人生还是要重情义、哦、啊，接着再说，糟糠之妻不下堂，好、哦，这样皇帝就怎么样，不会为难他。所以讲话要有艺术、哦、先后顺序啊重要。好、哦，就好像呢，你要去劝一个朋友，你可不可以一见到面说，来，今天我跟你讲一个缺点，哦、他一定会。这个这个噎着了，<笑>好，你要跟他讲，哎，你最近呢哪些不错？好，提个一件两件不错的，再提一件什么？应该改进的。好，这样就是、啊、讲话的顺序啊，我们也要随顺人情。所谓人情练达，接文章。那宋红啊，拒绝了皇帝，拒绝了胡杨公主。这样的情谊啊，这样的气节啊，不止影响了他的家庭，还影响了满、啊、朝文武，甚至于啊，还影响了往后一千多年的读书人。往往，读书人可能在看书，最近越来越富贵了，本来还想呢，换换太太。突然看了就怎么样？收敛一点了，因为这种浩然正气啊，可以屹立在天地之间。我也相信啊，当宋红啊把这件事拒绝以后啊，应该有很长一段时间呢、啊，这个满朝文武啊，绝对不敢啊把他的太太怎么样修掉。所以读书人呢、啊。他的态度啊，是动而视为天下道，言而视为行而视为天下法，言而视为天下者，时时都抱着啊学为人师啊，行为示范，所以他的行为啊才能够影响社会风气。所以，我们也要学习啊，宋鸿这一份存心。我们的一言一行、一举一动啊，都要期许啊，当家人、当社会的好榜样。好，这个是夫妻之间呢、啊，要守的信义，守的道义。那第四个。五伦关系啊，是兄友弟恭，兄弟之间也要言而有信。假如兄弟言而无信呢、啊，可能家庭气氛呢、啊、就会出状况了，甚至也会发生冲突，都说不定。好，那兄弟也有情义，也有恩义。应该啊，好好团结在一起，这样才能够让父母啊很放心。所谓兄道友，弟道公」，「兄弟睦啊，孝在中。这个兄友弟恭，我在我的印象当中啊，父亲也没有告诉我们说你要好好爱护姐姐，我也没有听过我父亲跟姐姐说你要啊。照顾弟弟，从没有听过。最主要啊，是父母本身啊，就有做给我们看，言给我们看。所谓身教者从啊，言教者送。真正自己做到了，你的孩子他很自然而然的、啊、看得欢喜，就照做了。但是呢，没有去做，只是在。言语在说教，可能孩子听久了，他会不以为然，到最后还会跟你啊发生口角、讼。那我们来看看，现在有很多的兄弟啊，都走向法院了、啊，为了财产啊，都互相告起来了。《朱子之家格言》有提到啊，居家戒争讼。一个家庭，一个家族非常忌讳什么？诉讼，亲人相告，啊。亲人相告。我们说人情、国法，人情也要兼顾啊，因为失了人情就失和了，失和了，家庭就不可能兴旺了。所以，居家借争送，当啊，家庭里面为了财产互相控告啊，这个钱啊保证啊留不住了。再来，当兄弟之间都发生冲突啊，已经给下一代做了什么？很不好的示范。所以，这个家族已经败象已露。所以才提醒我们：居家戒争讼啊，讼则众凶。那在明朝时候，有一个女士啊，她姓陈，刚好啊，她的父母啊比较早过世，她那时候啊，她还有两个弟弟，一个才六岁，一个才五岁。那他又已经到了适婚年龄啊，家里又留了一些财产，结果所有的亲亲友啊，都一直在毁誉啊，他们家的财产，那怎么办？人生啊，往往要濒临抉择啊，所以抉择要靠啊智慧啊。假如他嫁了，那谁来照顾两个弟弟啊？所以他就下定决心啊，终身啊，就是不是终身啊，就是现在啊，一定全心全意把，把孩把他的两个弟弟照顾好。所以他又知道啊，这些亲友啊，都一直在、啊、打他们家财产。所以呢，有一天呢、啊，他就拿了很多蜡烛，然后。把家里呢点都点点蜡烛啊，点得很光明，然后还煮了很多菜啊，摆在桌上。因为啊，他知道呢，这些亲友啊，常常在他们家、啊、走来走去，所以他摆好酒宴啊，就亲自啊，在走到外面呢，把这些亲人啊都叫进来，来来来，到我们家坐。到我们家来吃点东西，那本来是要来看看哈有没有下手之处啊，结果呢，这一位陈氏啊，他是主动啊，又把他们邀来吃饭，结果他们呢觉得很不好意思，然后呢就跟他说啊，我们是刚好啊走到这里来哈，结果没有没有蜡烛了，好，所以来你们家借一下。所以就通通一起请进来，一起吃饭。啊，结果每一个人呢都不好意思，也不不敢呢看，互相看来看去的、啊。结果从那一天以后啊，他的亲这一些亲戚啊就没有再到家里来。一来啊是他很有度量，他没有直接啊跟这些亲属啊发生言语上的冲突。啊，也由于啊这样的态度啊，唤醒了亲友的什么惭愧心呢、啊？再来是亲友也深刻感觉到啊，他已经下定决心啊，要好好把他的弟弟啊抚养长大。后来啊，他的弟弟两个弟弟呢，也很顺利啊，有了家业，有了事业。他是四十五岁啊。才出嫁，结果终身啊没有生孩子。后来晚年呢，他两位弟弟啊，也是很自然的、啊、就把姐姐啊接回家里来奉养到老。所以这个是我们古代啊，为人兄、为人姐啊，对于啊自己的弟妹啊，都抱持着这样的情谊。这样的道义，所以我们为人兄、为人姐啊，也应该企而效法。其实啊，当人常常会计较得失，比方说啊，我多照顾弟弟了，我是不是啊自己又缺少了？当人常常计较东、计较西啊，人生就不踏实。不痛快，所以应该啊，遇到兄弟困难啊，就要全力啊去帮忙才对。所以我们在深圳啊，就有一个老师，他的先生刚好先生的妹妹啊，在夏威夷工作，结果啊，在夏威夷啊生活很困难，先生啊就跟。太太说：“我希望啊，把这两三年的积蓄啊，通通寄给我妹妹，因为她在那边很困难。假如是你先生，你要怎么回答？你那时候要想到量大福大，你那时候要想到君子啊，成人之美，你要成全。”先生的什么？这一份替呀、啊，这一份有爱妹妹的心，而且也成全他的孝心呐、啊。因为他的母亲、父亲一看到哥哥对弟妹妹啊如此照顾，他的内心不知道有多么的安心。结果后来呢，太太马上就说。你这个做法，我很佩服，也很欢喜。我去帮你啊，汇钱。当夫妻是这样子的互动啊，相信他们的情谊啊，会越来越深厚。虽然呢、啊，我们是舍掉的钱呢、啊，却赢得了家庭的和乐。那俗话又说啊，家和。万事兴，既然都万事兴了，还怕以后啊没钱吗？所以人生啊要尽义务，人生啊要看得远，不可以啊处处计较。好，这是兄弟之间的道义。我们看第五个关系，朋友有信。朋友不只是言而要有信啊，还要有朋友的信义跟义务。在汉朝时候，有一个读书人啊，叫张绍，跟范氏。他们两位啊，在太学里面一起读书，感情很好。后来呢，各自啊，回自己的家乡去，那约定啊。两年以后，两年以后的今天啊，这个范氏呢要去拜访张少。结果经过了两年啊，这个张少就跟他母亲说：“我的朋友啊，可能今天要到。”他的母亲就说了：“两年前的约定啊，我看可能都忘记了吧，而且两个人的家、啊。”又离了千里之远，我这个张少就说啊，我这个朋友啊是非常守信用的人，他一定会到，所以他的母亲呢也开始呢准备一些丰富的饭菜啊，果不其然呢，张少这个范氏啊也如期啊到了张少的家里做客，那当然人逢知己啊。谦卑少。那他们的情谊啊，也随着日子啊越来越深厚。后来啊，范氏呢，他病危了，病危，结果范氏啊就交代他的妻子说啊：“你一定啊要去找到张少，告诉他呢，我已经快不行了，请他来啊送我。”那后来呢，就赶快去通知这个张少。结果因为时间很紧迫啊，张少一听到消息呢，也快速的感到范氏的故乡。结果因为已经要下葬了，张少还没来，这一些在进行这个丧事的这些工作人员啊，在那里量角度，怎么量啊？都量不准，都没有办法把这个棺木啊葬下去，就一拖啊，再拖，结果突然啊，张少赶到了，马上一量就怎么样，就准了，就张少啊亲亲自啊将他安葬，所以为什么范氏要去叫张少呢？来帮他办后事，对他有无比的信任，而且他很清楚，他不只会啊把他的后事办好，一定也会啊照顾他的妻儿啊。所以古代那种朋友的情谊啊，我们听了以后啊，也是非常感动。在古代啊，有另外一个读书人叫朱辉，他们都是啊在太学读书，刚好呢遇到一个朋友啊叫张勘，叫张勘，那两个人呢一起学习，但是啊也不常谈话，那这个张勘呢、啊？就一直在观察朱辉这个人如何。后来呢，被他的这些言语行为的德行啊感动，觉得他是一个很值得信任的人。后来有一天啊，这个张堪呢就去跟朱辉说：“他说啊，我想把我的妻儿啊托付给你照顾。”托付给你照顾。他讲出这样的话，是对朱辉怎么样？非常信任。但是朱辉呢，并没有吱声，因为啊，平常也没有很深的交情，就没有吱声。后来可能是张刊呢，他自己清楚啊，自己来日啊不多了，过没有多久、啊、就去世了。结果朱辉啊，得到这个消息呢，就带着他儿子啊，到了张堪的家里，给他送很多吃的、很多穿的。他儿子很纳闷，就给父亲说啊：“父亲啊，你又从来啊没有跟这个人交往过，怎么他死了以后啊，对他这么大的帮助？”他儿子啊有这个怀疑啊。结果朱辉就说：“啊，他说当初啊，张堪说要把妻儿付托给我，他能这样要求我，代表对我怎么样？很信任呐、啊，他已经把我当啊知己看了，所以我在心中啊，也已经把他当朋友看待。所以古代人啊，他不愿意啊背弃他那一一。”一念的什么，心念。他假如背弃了，他一念心念呢、啊，他就会良心不安了、啊。所以，纵使没有很深厚的交情，毕竟呢、啊，已经把他当朋友，就应该尽朋友的义务。好，所以朋友跟朋友之间有哪一些啊，应该尽的义务呢？第一个、啊、当然是要互相劝诫，所谓善相劝，德皆见，过不归啊，道两亏。假如朋友有过失，我们没有去劝，这样就啊，没有尽到朋友的职责。所以第一个劝诫，第二个、啊、是要关怀，第三个要互相啊。赞叹，道人善啊，即是善；人知之,之，欲失眠。第四个啊，不言家丑，不可以把朋友一些家里不好的事啊，都讲出去了，这样就很没有道义了。最后啊，要有通财之意。我们在课程当中啊，对于这个劝诫啊。谈的特别多，为什么？因为啊，现在的社会相当复杂，所以人啊，只有一双眼睛啊，不可能啊，方方面面都顾虑到，所以很需要啊，父母、儿女很需要啊，上司下、下属也很需要太太、兄弟、朋友的提醒。所以呢，因为人提醒了，才会对更多的道理啊有所明白。所以我们呢，一来呢要能接受别人的劝诫，二来啊也要懂得如何规劝亲友。所以这个主题啊才会谈的比较多。再来关怀，关怀。那关怀他人呢、啊？事实上，我们也要啊，在时时处处啊去落实。我们可不能教朋友、哎、啊、教孩子说，你的朋友跟亲人才要关怀，其他的不用。这样教对不对？对不对啊？人的心啊，是一个啊，怎么可以一心呢、啊，分两边用？所以，当他对陌生人很冷漠，他会不会对亲人很念恩啊？很难啊！所以，当他能对一切人都有关怀之心，那离他最亲的父母、兄弟，哪有可能不照顾的道理？所以我们，比方说，常常提醒孩子啊，见到啊。行动比较方便的人，更应该格外的什么恭敬，因为啊，对方的心理啊，因为他人生已经有一点不顺畅了，我们假如呢，要用异样的眼光看他，就会让他更怎么样不舒服，所以从这一点点细微啊，长养孩子仁慈之心。比方说，在坐公车的时候，只要有老弱妇孺上来，我们马上啊，带着孩子让座，这就长养他关怀别人的这种心境。那关怀朋友啊，不只是要关怀他而已，还要爱屋啊，其屋。所以，当你敬其父，好，你尊敬他的父亲。他就高兴，甚至于他的兄弟姐妹都怎么样欢喜，所以你就可以跟他的家庭、家族啊处得很好。所以叫爱屋及乌。所以常常啊，我们在打电话也两三个月没联系了，在电话当中，你跟他说啊，你妈妈身体好吗？你爸爸最最近好不好？虽然是一句轻轻的问候啊，也会让对方的心呐、啊、觉得怎么样？很温暖。而现在我们又学了《弟子规》啊，你不止啊可以关心他的父母，更重要啊还可以关心呐、啊、他孩子的教育。现在啊几乎所有的家庭，大半都会为了孩子的教育怎么样？伤透脑筋啊！所以我们在推展的这一年多以来啊，太多的家庭啊，都得到方法，家庭的转变啊，都相当大。有一个太太啊，我在深圳上课的时候，他全家先生也来，四个孩子都来，孩子也都十几岁了，上初中、上高中。一起来听课，结果很有意思啊！这一位太太啊，刚好啊，这家这个夫妻之间啊，有一点不愉快。后来上完课啊，他就跟我说：“他说本来都看是对方错啊，听完课之后啊，知道呢，我们儒家的核心。”的心法叫做“行有不得啊，反求诸己”，所以他这一念心啊，回过头来啊，就觉得哎呦，自己还做得不够好，没有资格啊，去嫌对方。然后对孩子也是一样，以前本来到处都看孩子这里不好，孩子那里不好，现在呢会想说，是不是我做榜样啊？做的不到位，啊，所以心念一转啊，障碍自然就怎么样去除掉了。好，所以我们要啊关怀朋友，进而啊关怀他的家庭，关怀他的生活。好，接下来要互相啊赞赏，互相肯定。因为啊，我们在人生的旅途当中，啊，常常也会啊情绪起伏，这个时候特别需要、啊、朋友的支持，朋友的安慰。那又有一句话说啊，文人相亲呢、啊？为什么文人相亲？长得什么？傲慢，甚至于啊，因为有嫉妒心。那我们来思考一下。当这个文人、这个读书人啊，升起对别人的轻慢，啊，觉得自己的学问、文章比较好，他的比较差，当他起了这一念心，其实他已经在堕落了。他的学问这一生能不能成就啊？不可能的。所谓学问生死啊，意气平。真学问的人，看一切人都很平和。都很欢喜，怎么可能会轻慢？所以我们读圣贤书啊，要对峙一个自己的杀手，就是嫉妒之心。而且啊，这个嫉妒的心发出来，不止啊自己受害，不止啊对方受影响，更大的问题是啊，会让社会的人呐、啊、受影响。比方说，这一个读书人很有德行，那很多的人呢都跟他学习，结果你现在呢要嫉妒他，甚至于啊用言辞啊毁谤他，造成这一大群人对他失去信心，哇，那这个罪过啊可就怎么样极大了。所以一个人假如处处啊。嫉妒别人，他一定会越来啊，脑筋啊越不灵活，越不灵活，因为他障碍别人啊学习圣教、学习智慧的机会，所以法布施得聪明智慧。那假如障碍别人，法布施就会得愚痴的结果。所以我们要扩宽心量，啊，去欣赏别人，例啊，去力行呢，道人善，即是善，人知之,之，欲失眠，好，见人善，即思齐，众去远，以见机，啊，当朋友跟朋友之间都可以互相随喜，互相赞叹，那团体也好，或者是我们。学术界也好，都会一片祥和之气。好，这个是要赞赏。第四个要不言家丑，因为朋友信任我们，可能会把一些啊家庭比较隐私的事啊跟我们讨论，所以这一些话语啊，我们要特别要谨慎。不可以讲出去，因为你有时候讲出去，会被有心的人呐、啊、拿去制造一些谣传，这样就会伤到朋友的内心或者他的家庭，所以当别人已经推心置腹了，我们更应该啊谨慎小心自己的言语。那当然哈、啊，其实家里很多隐私的事啊。也不必要啊，到处啊跟人家讲，比方说啊自己的先生有哪一些不好，就到处跟邻居讲，跟朋友讲，讲到最后啊，可能这些话会传到谁的耳朵里？都传到自己先生耳朵里，哇，那他一定会火冒啊！到时候对夫妻关系啊，那可有很不好的影响，而且不止夫妻关系不好啊，还会惹来啊众人对你的什么轻视轻慢，甚至也还对你的先生啊同样的不尊重，啊这样就很不好，所以对先生还是要隐恶啊扬善啊，假如有一天他。发现我做的又不是很好，我太太呢，都都在外面啊赞叹我，肯定我，他他一定会啊，觉得我应该怎么样，更努力，啊，不能呢辜负了我太太对我的期许，这个就很重要，所以要不言家丑，好，最后一个要有通财之意。这个财啊，不单指钱财物品，我们还可以啊把它延伸出来，是内财啊跟外财。内财指的是劳力、经验、智慧，外财啊才是钞票，才是啊物品。那因为啊人生难免起伏。所以，当朋友确确实实有很紧急的状况，啊，比方说啊，他的父母刚好生了重病，他一下子又筹不到这么多钱，所以我们要救人危急啊，就赶快啊，有能力的时候呢，帮助他。会不在大，恩惠不在大小，在乎当为啊，在那个危急当中。哦，你能够这个送给他这样的关怀帮助啊，他会非常感动。这个是我们朋友之间呢、啊、有通才之意。那我记得啊，在小时候啊，常常开学有一些亲戚啊，从没有钱注册给孩子注册。我父亲啊，一定都会啊拿出来帮忙，而且拿出这个钱啊，我都可以感受到啊父亲的态度是什么？诚恳以外啊，那个态度就是不会啊想他还钱的、啊，就当做啊亲人之间呢、啊、互相的帮助。所以其实啊，父母所做的。一言一行来，对孩子都有潜移默化的影响。好，我们这一堂课先上到这边，谢谢。